0: ¡Atención! El material que estás a punto de escuchar no es mío. Esta es una serie que recopila los videos en vivo de Instagram de personas súper emprendedoras y que yo admiro mucho. Y decidí reunirlos a todos en una sola serie de podcast con el permiso de ellos y de ellas. Así que, sin más, te dejo hoy con el increíble valor que están aportando. No olvides ir a sus redes sociales, checar lo que están haciendo y revisar las notas de este episodio en donde te dejo cada uno de las pepitas de oro que están dando estos emprendedores. Bienvenido y bienvenida, es hora de aprender. Se les reserva el derecho a los autores de usar, modificar o eliminar este contenido cuando ellos lo decidan.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Día número 9 en cuarentena. Y espero que todos estén muy bien en sus casas, que todos estemos bien de salud y sobre todo que podamos salir de este tema del coronavirus lo antes posible. Eh, Agradezco a todos el el estar por acá. Saludos Rorro. La verdad es que el día de hoy tengo preparados para ustedes eh, específicamente a una persona que en lo personal yo admiro mucho, es es un extraordinario ser humano, es una persona que tuvo mucha hambre desde joven y que ha sabido evolucionar en una ciudad pequeña de México, un negocio muy grande, lo cual en lo personal me parece una gran historia de éxito. Eh, Es una persona con la cual he podido compartir ya bastantes experiencias Lo cual me deja muy tranquilo y muy conforme de que escuchen esta plática, porque realmente creo que nos puede aportar mucho valor el día de hoy. Muchos de ustedes lo adivinaron en en las historias. El día de hoy estaré invitando a Frank Moreno. Para los que no sepan quién es Frank, eh, Frank es una persona que yo tuve el placer de conocer el año pasado. Es una persona que creó desde joven una empresa que se llama Endor. Los que han visto mis GIFs se han dado cuenta que abajo dice arroba Endor. Y bueno, realmente creo que ustedes se van a dar cuenta de la calidad de persona que es ahora que lo que lo estemos entrevistando. Le hagamos algunas preguntas. Eh, la verdad es que él no se los va a decir, pero yo sí. Endor está posicionada como la mejor agencia digital de México, según Google, lo cual obviamente es un dato certero. Eh, y bueno, el día de hoy estuve recibiendo algunas preguntas por, por inbox acerca de qué les gustaría preguntarles al invitado Sorpresa de Agencias. Ya ahora no es sorpresa. Entonces vamos a, a invitarlo. Frank, si ya andas por ahí, mándame, mándame de tu, tu request para meterte ah, Ya lo vi. ¿Qué onda, mi sábano? ¿Qué onda, Frank? ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, amigo bueno, mío, wey?
0: Wey. Ya te extraño, güey.
1: Yo también, güey. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú? Extraordinario, como tú dices,
1: güey. Yo estoy chingón, güey, también. chingón, güey. Sí, güey. Qué, qué, qué bueno tenerte por acá, güey. Este, la verdad, eh, ya di un poquito una introducción tuya. porque
0: ya, ya Sí, me vendiste eres, mucho, güey.
1: Tú, tú, tú eres medio penoso, entonces a mí me vale madre decir las cosas, entonces las dije por ti. Eh, no sé si quieras aprovechar para dar algún otro comentario eh, respecto a quién eres o qué haces
0: y tengo unas cuantas preguntas para ti, este, para darle, güey. No, pues gracias, hermanito. Pues soy Frank, me considero un emprendedor de nacimiento, mercadólogo de corazón. Me encanta, güey. Me encantan las historias de fracaso que se convirtieron en éxito, wey. Es para mí igual me gusta inspirarme de muchas personas, eh, de ti, de Carlos, de, de pues, diferentes tipos de disciplinas, ¿no? Yo creo que en cada persona podemos encontrar mucho valor y, y me encanta aprender de todos. Como decía ayer un amigo que se llama Raúl Cardoso, un curioso de la vida, güey, de las personas. Y aquí estamos, mis hermanos.
1: Qué bueno, Frank, Este, pues te agradezco tu tiempo, agradezco el mucho valor que sé que voy a, sol- a succionar de tu cerebro para todas las personas que nos ven el día de hoy. Entonces, si no te, si no te molesta, arrancamos para, para empezar un poquito con las preguntas. La primera pregunta específica que me gustaría hacerte tiene que ver por qué empezaste
0: en Híjole, mira, a mí desde niño me encantaba ver espectaculares en la calle, ver comerciales. Desde ahí sentí que me encantaba el marketing. Y cuando yo vengo a estudiar la carrera, eh, yo veía algunas agencias que para mí eran como referencia y me gustaba verlas, me gustaba verlas. ¿Qué marcas. agencias eran? Híjole, no me acuerdo. Había una que se llamaba We Eat y... No, no, no recuerdo los nombres, güey, pero, pero a mí me gustaba ver los proyectos y, y ver los brandings y ver cómo es... Cómo me, me, me llamaba mucho la atención cómo producían un comercial. Y, y como que eso lo traigo desde niño, ¿no? En, en un punto de mi vida me dedico a hacer conciertos... Y de la experiencia que sale ahí, que fueron experiencias buenas y malas, el aprendizaje lo decidí capitalizar en una agencia publicitaria. Y así empezamos, mis hermanos, desde Oye, ahora. me voy a meter
1: ahí en algo personal que yo sé, Frank. Para todos los que nos escuchan, me parece muy interesante porque Frank, cuando empezó haciendo estos conciertos o estos eventos de venta al público, nunca salió en punto de equilibrio ni superior.
0: Siempre perdiste dinero. Sí, una vez salimos en Punto de Equilibrio. Una vez. Fue el, fue, de hecho, fue en el último, güey, en el 2014. El último el, fue la vencida. El Mayan Music Fest. Fue con Ina, Juan Magán. Fue un festival de, de, de música, ¿no? Ok, ok. Este, y en ese salimos en Punto de Equilibrio. güey. Y ya de ahí dije, ya, Dios me bendiga. No, lo sé. Y ¿sabes qué? Después de eso, el siguiente evento que me, fui, que me, que me aventé otra vez... Fue con ustedes, güey, en el 31 de enero del 2020. Con, o sea, te con...
1: tardaste seis años en romperle el miedo a hacer un evento.
0: Pues no el miedo, güey, sino más bien en tener en tener el tiempo y la tranquilidad y, y el soporte para poderlo hacer sin ningún riesgo, ¿no? Chingón, güey. Pero, digo, para
1: los que nos escuchan hice este énfasis porque me parece muy interesante cómo al contrario, el fracaso que tuvo Frank lo llevó a abrir su agencia de publicidad. O sea... Al contrario de los demás que normalmente dirían, ah, bueno, pues le fue bien, ganó algo de dinero este, y pues por eso abrió. No, al contrario. O sea, el hecho de haberle ido mal fue lo que te impulsó a fin de cuentas entonces a abrir esto. Sí,
0: Entonces pues es que hay que jalarle.
1: Perfecto. A ver, voy a empezar ahora sí, Frank, ya que tenemos la introducción general de, de ti de Endor. Venga. A preguntarte ya cosas más específicas, sobre todo que me preguntó mi gente en, en Inbox. A ver. ¿Qué opinas tú acerca de abrir una agencia digital hoy? Así, en las circunstancias en las que estamos, en el tema del coronavirus, en el, todo este tema. ¿Qué opinas
0: de eso? No, que hoy es el momento. Hoy, hoy es una excelente oportunidad. Eh, se trata de ser creativos. Lo mejor de todo es que la puedes abrir sin dinero. No necesitas dinero, güey. Todas las herramientas están gratuitas en internet. Se necesita talento y tiempo. Creo que hay tiempo de sobra. Tenéis esta creatividad, ahorita es el momento donde más creativos somos, no tenemos otra, que, otra cosa que hacer más que ver Netflix o ser creativos, entonces tú decides si eres creativo o ves Netflix, eh, y, y hay mercado, hay mercado porque a partir de ahorita ya cambió el comportamiento de cómo compramos, mira, mi mamá eh, no pedía nada por digital, no sabía usar Rappi, no sabía usar Uber, eh, y ahorita ya puede pedir el súper por digital, o sea, esta etapa nos, nos estamos educando todo el mundo literal no solo México todo el mundo nos estamos educando para comprar por internet y no solo nos estamos educando a esto sino también le estamos perdiendo el miedo a comprar a lo mejor pues tú güey, y yo y los que nos están viendo dicen ay güey pues yo ya compro por internet pero la realidad es que voy a decir una tontería ¿no? el 80% del mundo no compra por internet porque no sabe cómo porque le da miedo sí entonces pues ahí está la oportunidad Sí, de hecho,
1: en algún momento leí de esto, Frank, y si no me equivoco, creo que en Latinoamérica, creo que solamente el 25% de las personas todavía han hecho una compra digital, o sea, estamos hablando de que todavía falta un chingazamadral de gente por aprender a comprar digital
0: o tener esa confianza de comprar digital. Claro, y yo lo veo ahorita como que ahorita esta cuarentena es una capacitación intensiva digital para todo el mundo, para wey, señoras, para viejitos. Nunca para... lo había pensado así, güey. Está el pues, cabrón. O sí, sea, ¿no? más que
1: ahorita vender, la gente que no sabía comprar está aprendiendo a comprar, güey.
0: <coughs> claro. <coughs> Perdón, y también... No es coronavirus, me voy con el agua, güey. <risa> Oye, este se ríe Majo, ya te escuché, Majo. Oye... <risa> Oye, este, pero también, por ejemplo, yo tengo muchos clientes que tienen empresas grandes que son directores generales, directores de marketing, que cuando les dices, oye, vamos a hacer la... vamos a, En lugar de hacer una junta presencial, vamos a hacer una videollamada. Dicen que no, pero dicen que no porque no saben usar la plataforma, no saben usar Zoom, no saben usar Skype, no saben usar Hangouts, porque no saben cómo entrar, porque lo ven como que no se puede, que no, no es cómodo. Y ahorita... Todas las conferencias son así. Pues terminando esto, ya los clientes o, o, o los empresarios o, o emprendedores, ya todos aprendimos a usar Hangouts, Skype, Zoom. Ya le perdimos el miedo. Ya todos lo tienen instalado en sus computadoras. Ya todo se les va a hacer fácil. Entonces, también esto cambia el B2B. O sea, negocios con negocios. Va a estar bien padre, va a estar bien interesante. Y yo por esto creo que va a ser una gran oportunidad para cualquiera que quiera crear una agencia de publicidad creativa digital
1: perfecto oye
0: a ver platícame un poquito
1: franca acerca de otra de las preguntas recurrentes era cómo le hago para conseguir clientes o sea una vez que inicias una agencia digital cómo le hiciste tú para conseguir esos primeros
0: pininos que, que te dieron pues tu primer Hijo, el hermano güey yo mira yo empecé en la tradicional cabrón porque empecé en el 2012 ya había ya había facebook y, y instagram creo que no estaba no estaba, no estaba fuerte eh, eh, todavía estaba mucho lo del, del mailing, ¿no? Eh, que era como lo que había y pues mandábamos bases de datos de mailing, pero la realidad, como yo empecé, que es como todos podemos empezar, fue empecé con un amigo, un amigo que confió en mí, en mi persona, no en mis habilidades, no, en ese mundo, en ese momento yo no sabía nada, más, yo no, o sea,
1: el, ¿pero a ver ese güey que confió en ti te pagó o más bien, o sea, te dijo o, o a ver, ojo, porque esto me suena muy interesante. No, digo, ahorita te platico cómo lo veo yo, pero, o sea, ese güey hace cuenta que, ah, te voy a dar mis servicios, ah, ok, toma, ¿te adelantó y te dio el pago? No, no, cómo fue O sea, platícame de eso. No, mira, yo
0: primero estaba dispuesto a darlo gratis, güey.
1: La realidad ah, es que yo... A eso voy, güey. Exactamente acabas de dar en el clavo. Todas las personas que últimamente me han estado preguntando, Luis, ¿empiezo una agencia o no? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo compruebo? Y la madre, yo siempre les decía, es que a fin de cuentas, o sea, aquí nadie sabe todo. Todos estamos aprendiendo. Entonces, tú prácticamente lo que vas a hacer es ofrecerle tus servicios gratis a cambio de un porcentaje variable de los resultados que generes. ¿Qué opinas tú de eso?
0: No, 100%. O sea, antes, o sea, la, la, la mejor forma de arrancar es empezando dando valor a cero costo, güey. O sea, oye, ¿cómo te echo la mano, güey? Cuando tú das valor, la gente dice, oye, la verdad es que encuentro valor, cuando te pago? Eh, y, pues, el, el arranque es el difícil, pero yo creo que el error que cometemos muchos emprendedores, porque también a mí me pasó, güey, es querer hacerme rico desde el inicio, güey. Claro, güey. No es wey, posible, güey, güey, ¿no? Es que, güey, está bien cabrón cómo la gente visualiza
1: hacia dónde quiere llegar, pero nunca nadie visualiza lo de en medio, güey. Está cabrón eso, güey.
0: Pues sí, entonces... Mira, y ya cuando logré mi primer cliente que me pagó, que es el que te iba a platicar, fue un amigo un amigo que iba a abrir un restaurante de comida wok que me dijo, hazme la marca. Mira, yo no era un experto en branding ni, 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 ni nada, pero siempre me ha apasionado el marketing y, y le eché mucha pasión a su proyecto, güey. Le, le entregué lo mejor de mí y se llamó Dan Dan Wok. Así, así se le puso, ¿no? Dan Dan Wok. Le fue bien, la marca quedó bien. No, digo, si ahorita regresa del tiempo y veo, digo, no es algo que yo entregaría hoy, pero... Pues así se empieza, y este amigo de repente me recomendó con otro, y de repente cayó otro amigo, la gente se empezó a enterar que yo me, yo me dedicaba a eso. La gente se empieza a asociar y nos va poniendo etiquetas, ¿no? Claro. Y entonces de repente tú te tienes que ganar la etiqueta de que tú eres, de que tú eres publicista, de que tú eres mercadólogo, te tienes que poner la etiqueta. Y, y así es como empecé. Un cliente me llevó a otro, ese me llevó a dos, y poquito a poquito.
1: Chingón, güey. Ok.
0: Oye, a ver, otra
1: pregunta recurrente y también me interesa mucho escuchar tu, tu punto de vista. Yo ya puse en una historia que opinaba de esto hace como cuatro o cinco días. Quiero escucharlo tuyo ¿Qué a opinas ver. acerca de pautar y promocionar tu negocio hoy?
0: No, pues si se puede, es, es, es increíble hacerlo. O, o sea, sea,
1: considerando lo del coronavirus. O sea, por ejemplo, pongámoslo en tu ejemplo. En, 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 el el, el Knock Knock Walk o como se llamaba. O sea, pues, walk. ese, o sea, ¿Hoy, por ejemplo, una, un restaurante debería estar
0: promocionándose como quiera? Aunque esté no como, cerrado. No, no como quiera, güey. Eso te iba a decir. Si estás en operación, necesitas generar venta para okay. poder operar, ¿no? Es sentido común. Okay. ¿Cómo vas a generar venta con clientes? ¿Cómo vas a traer clientes con marketing? O sea, pero, si pero si por ejemplo, Frank,
1: me preguntaba un güey y me pareció un caso muy interesante. Un güey que se dedica al turismo en Nueva York específicamente, que fue la persona que me dio a mí vueltas allá, me dice, Luis, ¿qué hago? O sea, ahorita nadie va a venir, nadie me va a contratar, pero empiezo a, a pautarme para que la gente me conozca y cuando se acabe el coronavirus tenga más clientes. O sea, ¿cómo ves tú eso, güey?
0: Ah, ok. En el tema de turismo es algo muy específico, es muy diferente a un restaurante, güey. Ok. Mira, yo tengo una, una... una como... un punto de vista sobre esto ahorita. Si tú sigues en operación... O sea, si estás operando, necesitas flujo, flujo de efectivo en necesitas clientes. Si en algún momento, eh, bueno, pues ¿qué, es, ¿qué es lo natural que es una empresa? ¿Qué es lo que estamos haciendo todos ahorita con la crisis? Recortar gastos. Wey. Pero yo considero que es un error si sigues operando recortar tu gasto de marketing, si tienes el dinero para hacerlo. Pero supongamos, oye, güey, no es que no quiera, no tengo el flujo para para poder invertir en marketing. Ok, hay una, hay una segunda opción. Si de verdad de plano no puedes invertir en marketing para poder difundir tu promoción o tu idea, entonces, por cada peso que tú reduzcas de tu presupuesto de marketing, tienes que invertir dos minutos más de tu tiempo en, en crear soluciones creativas. Y en soluciones creativas yo no me refiero a publicidad, sino ver de qué forma le puedes dar el giro a tu negocio. Porque si este amigo tuyo que, que vende tours en Nueva York y de plano no va a llegar gente porque es obvio que ya no, va a dejar, ya no va a llegar gente ahorita, se tiene que reinventar. Se tiene que reinventar y él va a tener que ver cómo se transforma. Porque obviamente no va a poder operar.
1: Ok. ¿Sale? Entonces, resumiendo esto, si tienes el dinero, sí recomendaría seguir invirtiendo. Si sigues operando. Si sigues operando. ¿Sí? Si no, no. Si no, o no. sea, ¿tú crees que el hecho de pensar que hoy podemos estar pautando, invirtiendo en el posicionamiento de nuestras marcas, de nuestras empresas, para
0: cuando se reactiven,
1: tener ah, si, tienes más dinero, cosas? Sí. O sea,
0: si tienes el dinero y tienes el capital, es lo mejor. O sea, ahorita es cuando hay que sembrar. Porque cuando termine todo esto, todos vamos a necesitar clientes. Y no podemos perder presencia. Entonces, si okay. tienes el capital, métele. Okay. Pero igual entiendo que hay mucha gente que no lo puede hacer... Y, y es donde, bueno, no todo es dinero. Si no vas a meterle dinero, métele el doble de tiempo güey. a crear sí, soluciones bien.
1: creativas. Fíjate, a mí Carlos Carlos siempre me dice algo que me parece muy interesante, que es cuando no tienes el, el talento, le tienes que invertir 10 veces más de esfuerzo. Y, y siempre eso me huele el cerebro, porque obviamente me doy cuenta cómo hay gente que o sea, tú lo ves ahí, o sea, lo ves y dices, güey, no puede ser, o sea, ese güey siempre tiene tiempo libre, o sea, ¿cómo le hace para ser tan bueno, güey? Y, y te das cuenta que, pues, hay mucha gente que nació con ese talento para desarrollar cualquier actividad, y hay otros que tenemos que dedicarle horas para poder llegar al talento que
0: tienen los demás. Güey. Sí, 100%, ahí sí coincido con, con Carlos y contigo. A ver, Entonces, otra pregunta. Es del esfuerzo. Otra pregunta
1: que también fue, fue, me pareció muy interesante, esta no fue repetitiva, pero me pareció muy interesante. A ver, si tengo una empresa que ya tiene un branding, pero adicionalmente en mi empresa tengo diferentes departamentos o modelos de negocio, ¿necesitaría buscar hacer nuevas redes digitales o nuevas marcas o debería de quedarme con la central a pesar de que cada uno de los departamentos hiciera cosas diferentes? ¿De qué es el negocio? Creo que, o sea, te voy a poner un ejemplo, güey. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo soy este eh, no sé, empresa Sámano, y Empresa Sámano da consultoría por un lado, vende repostería por otro, eh, tiene eh, departamentos, o sea, todos los modelos de negocio, las unidades de negocio que ha iterado, son diferentes. Existe una marca que engloba el corporativo pero los departamentos tienen cosas diferentes. ¿Tú recomiendas entonces que cada una tuviera su propia red, su propia esencia, su propia marca? ¿Hay que invertir en eso? ¿Crees que se pueden acolchonar a través de la confianza que ya generó empresas amano? ¿O qué opinas acerca de ese tema?
0: 100%. Mira, eso se llama arquitectura de marca. Y es cuando, por ejemplo, como el ejemplo que me pones es perfecto, porque si tú tienes una marca corporativa, y tres diferentes submarcas. Cada una debe tener su propia identidad, su propio presupuesto. Pues tú lo sabes. En modelo de negocio, cada marca tiene su propio presupuesto, ¿no? Cada unidad de negocio, como, 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 como le llamarían en I11, ¿no? Cada unidad de negocio tiene su propio presupuesto. Por lo tanto, debe tener su propia eh, estructura de marketing, su propia marca, su propia estrategia digital. Porque no es lo mismo la comunidad que tienes que generar para una marca de lados que para una marca de de desarrolladora inmobiliaria que vende departamentos. O sea, son y ahora, estables.
1: si fueran iteraciones parecidas, o sea, por ejemplo, usamos el ejemplo de I-11, I-11 tiene eventos físicos, eventos digitales, tiene mentorías o capacitaciones, educación, o sea, tiene ciertas englobadas que son muy parecidas, simplemente cambia la modalidad en la que la ofrecemos posiblemente.
0: ¿Tú crees que cada uno debería de tener su propia esencia también? Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, a lo mejor el producto de mentoría que tú das es, 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 es el, 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 o sea, mentoría es un producto, ¿no? Sí. Pero toda mentoría le puedes dar diferentes caras, güey, y cada cara tiene un diferente mercado. Entonces, puedes dar mentoría para eh, agencias digitales. Entonces, es diferente tribu que la mentoría para desarrollos inmobiliarios. Es y creo que acabas con... de
1: dar entonces en el clic. Mientras le hablemos a tribus diferentes, hay marcas diferentes y hay redes diferentes.
0: Claro, 100%. Pero te pongo otro ejemplo contrario. Un desarrollador inmobiliario, no sé, eh, X desarrolladora, ¿no? Sámano Desarrollos. Si tu desarrolladora tiene departamentos A, departamentos B, departamentos Cancún, departamentos Monterrey y tres diferentes torres, güey, ahí sí puedes hacer estrategias de marketing unificadas porque se suman entre todos. Y, por ejemplo, si alguien no te compra el departamento A, a lo mejor le puede interesar el B y puedes jugar mucho más. Aunque lo ideal es que cada desarrollo, si tiene diferente identidad, tenga su propia marca. ¿A qué me refiero con esto? Si todos tus departamentos, güey, aunque estén en diferentes ciudades, van enfocados al mismo, a la misma tribu, pues, bueno, puedes utilizar la misma marca y esta es una cadena como lo hace Big Grand en la Ciudad de México. ¿no? Que, que tienen Big Grand Santa Fe Big Grand, ellos son un buen ejemplo tienen Big Grand este, Polanco Big Grand eh, Interlomas bla 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 y todo lo hacen a través de una marca una misma plataforma y comparten clientes porque es una misma comunidad pero si Big Grand sacara otra, otro, otra línea de, de departamentos y se enfocaran a bajo costo como no es la misma tribu tienen que crear otra marca
1: me queda claro Y, por ejemplo, Frank, si fueras una marca personal y tienes diferentes unidades de negocio con tu marca personal, ni hablar. O sea, te quedaste
0: con la misma marca. O sea, Luis Carlos Amano vende cinco cosas diferentes. Sí, pero ahí lo que yo haría es que si tengo una marca personal y tengo diferentes como unidades de negocio, cursos, mentorías, tal, tal, pues lo que hace Carlos, ¿no? A cada producto le crea su carátula. Mira, yo lo veo así. Por ejemplo, en el súper nos venden la misma leche a todos, güey y la leche light te la ponen de azul celeste la leche light para mujeres te la ponen en rosa y prácticamente viene siendo la misma leche nada más pues le ponen diferente empaque, diferente branding sí. la, la, la leche entera te la venden como leche entera pero la leche entera para adultos mayores te ponen a una persona de la tercera edad en la foto y la leche para deportistas con máxima proteína te la ponen como con colores metálicos o, o negra pero es el mismo producto. Claro. Nada más brandeas lo de brandeas diferente.
1: Muy bien. Eh, me quedan dos preguntas. Eh, ¿Cómo compruebo como agencia digital que soy bueno? O sea, cuando tú tratas de posicionarte y decir, mira, yo soy un chingón por esto y por esto y por esto, ¿qué, qué es por esto? O sea, ¿tú arrojas números? ¿Tú arrojas eh, estar brandeado
0: por Google como el número uno? O sea, ¿tú arrojas qué, güey? Pues yo creo que son diferentes cosas, ¿no? Depende de la de la filosofía de tu agencia. Nosotros, pues, arrojamos diferentes cosas. Los resultados con los clientes... O sea, el... es que ahí abajo también pusieron resultados,
1: pero, o sea, ¿qué resultados, güey? O sea, tú arrojas eh, cuánto inviertes y cuántos leads generan. O sea, ¿qué, qué, cuál, es, cuál, es, ¿cuál es la cifra que, que le interesa al
0: cliente, güey? O sea, ¿qué son resultados? Güey? Ok, mira, eh, si tú estás hablando... Hay, dentro de una agencia pueden haber diferentes servicios. Okay. Si yo te hablara de prospección digital, o sea, lo que le llaman hoy inbound, que es atraer clientes, pues sí es muy numérico, güey, porque tú me vas a pagar a mí por el número de prospectos que yo te pase y puedes medir si te soy rentable. Entonces, obviamente, si nosotros mantenemos un cliente durante cuatro años y nunca se ha ido y nos paga un igual a de 100 mil pesos mensuales, es por algo, ¿no? No nos pagarían si no le estuviéramos dando resultados. Ese es, ese es un punto, pero yo creo que. Es, es bueno presentar una credencial de resultados, está bien, pero no creo que sea lo principal. Yo creo que una agencia, la diferencia entre una agencia y otra agencia no es el resultado o no es la facturación o el número de gente que tenga. Yo creo que la diferencia está en el ADN de la agencia, en la cultura que formas y eh, en la filosofía de la agencia. Al menos eso es lo que yo siempre he querido de, con lo que yo me he querido diferenciar. Si sí tenemos credenciales de resultados, si sí aparecemos con Google, sí porque los clientes te piden eso, pero los clientes que llegan a Endor en específico, es gente que se identifica con nosotros y nos dicen, oye, pues qué cool está su equipo, fíjate que a mí me gustaría tener una, una, una empresa que tenga la misma cultura que ustedes, se identifican, me gustaría tener un sitio web como el de ustedes, que mis redes sean como las de ustedes, eh, tener una cultura parecida, y, y yo creo que es como todo, ¿no? ¿Por qué nos llevamos tú y yo? porque tenemos eh, formas de pensar similares, porque nos gusta el emprendimiento, ¿no? Ok. Y y dentro de las agencias, yo creo que cada agencia tiene su nicho. O sea, hay a los que les gusta, son muy numéricos y les gusta lo cuadrado. Bueno, perfecto. Cada quien tiene su forma, su identidad.
1: Ok. Última pregunta que tengo. Eh, Recomiéndanos tres libros o dos libros o un libro que realmente consideres muy buenos de marketing para la gente que nos está viendo ahorita. Y dos personas, empresas o personas que admires por el tema de marketing.
0: Mira, la primera persona que, que, que te puedo mencionar que es muy famosa es Baribí. Ok. Y la segunda persona es un gran amigo eh, que es mi mentor. Él no, no, no trabaja en su figura pública, pero lo estoy animando, que se llama Andrés Mugirá. Él, él, él ha sido, eh, un, es un experto en marketing, nada más que no nos atrevió a salir a la luz, entonces pues lo, lo admiro demasiado, ¿no? Y libros, eh, me gusta mucho el de Love Brands, Love Marks se llama, es, es este, pues para mí es extraordinario porque te habla de, todo, de toda la parte emocional que hay de, detrás de, de una marca, ¿no? es como el, el, el libro que a mí más me gusta en el que más me apego hay un libro que se me hace interesante que a lo mejor a ti no te va a gustar que es el de véndele a la gente y no a la mente y no, no por la metodología sino por porque tiene cosas ahí que son bien interesantes de, de, desde el punto de vista de mercadólogo no de neurociencias o neuromamás como, como le llama aquí el colega ¿no? pero se me hace que tiene cosas bastante interesantes ok Muy bien.
1: Pues prácticamente esas son las que yo traía para ti, Frank. Eh, Me gustaría invitar a la gente, si tienen preguntas para Frank, voy a filtrar las mejores cinco que que vea. Por favor escriban para para hacérselas a Frank y y que nos vaya respondiendo su opinión.
0: Oye Luis, y mientras, ¿por qué no cuentas un poco de ti, güey? Porque ya me veniste demasiado, te agradezco, güey, pero también presentarte, ¿no? Luis es director y socio de I-11 Digital, platícanos de I-11, güey.
1: ¿Ya o o primero terminamos con lo tuyo?
0: (risa) Nada, caramba, pues ya platica algo. ¿Qué opinan de la digitalización? Del área de de ventas en seguros de vida. No, pues es que ahorita hay que digitalizar todo. Yo creo que se puede digitalizar todo desde una carnicería hasta todo, ¿no? Oye, esta me me gustó, güey. ¿Cómo
1: defines la cultura de tu agencia? Yo que he estado ahí, está bien chingón la vibra, no les voy a mentir.
0: ¿Cómo defino la la, la cultura? Mira, por ahí preguntaban, ¿cómo se llama la agencia? Se llama Endor. Endor viene de la palabra endorfina. La endorfina es la sustancia que genera la felicidad, una de las sustancias que genera la felicidad. Chingón, güey. Y siempre. Pues, Eso no sabía, güey. Ah, no mames, no te había dicho. Hay gente que cree que es por, por el planeta Endor de Star Wars, güey. Se río. Pues de, de, yo defino la cultura como que viene de ahí. Desde, me encanta ver a la gente feliz, güey. Y Yo cuando entré en un proyecto me gusta que el emprendedor o el empresario reciba y diga, no mames, qué chingón. Eh. Me, me, me encanta regalar experiencias, me gusta que mi gente, mi equipo de trabajo esté feliz. No, no, real, realmente pues, percibo la facturación para que sea negocio y para poder crecer, pero el objetivo principal es la calidad de vida de, de, de la gente que trabaja conmigo, de mis clientes. Me encanta ver a mis clientes contentos, güey. Y, y yo creo que eso es parte del ADN de la, de la agencia. Ok, eh,
1: marca personal o marca de empresa.
0: Las dos, las dos, se tienen que trabajar las dos, ahorita está muy llamada la marca personal y sí es bien importante y, y todo, pero pues también tienes que ir construyendo la marca de la empresa.
1: Mira, esta me parece interesante, Frank. ¿Recomiendas trabajar para una agencia digital antes de poner la tuya y cómo reclutan en Endor?
0: Yo no, yo no, no creo necesario, ¿no? A mí siempre me decían cuando, sobre todo mi hermano mayor, güey, que... Él tiene 42, 43 años. Cuando yo estudiaba, me decía, entra a trabajar en una agencia, aprenda cómo y, y hazlo. ¿no? Es la forma como tradicional de pensar. Y, y, a, y a lo mejor me hubiera servido, pero yo decidí que ese no era mi camino y, y a mí me funcionó. Yo me aventé y a los chingados, ¿no? Entonces, yo creo que ya es una decisión personal. Yo no lo hice.
1: Ok. Porque, Perfiles... Ah, no, ¿cómo reclutas en Endor? Esa me parece interesante.
0: Mira, la primera, el primer filtro es la actitud, güey. Eh, antes de ver el portafolio, o sea, obviamente recibimos el currículum y, y no nos centramos en él, güey. Nada más es como para ver quién eres y ya. Y después, si es de diseño, si es un diseñador, nos mandan un portafolio. Y, ah, pues se ve cool. Pero la parte más importante es la entrevista. Y yo siempre digo algo. Debes de trabajar con gente que te caiga bien, porque es a la gente que vas a ver todo el tiempo, con la gente que vas a compartir. Entonces, imagínate trabajar con alguien que no te cae bien. Entonces, el primer filtro es actitud, que compartas como filosofía, ideales. Y lo que yo hago en agencia es que como ya no nada más es de que, de que, de que se trata de Frank, sino se trata de todos, es que todos los líderes dan su opinión, ¿no? Pues me parece bien, me parece bien, me parece bien jala, creemos que nosotros ya tenemos como un código con el cual sabemos si alguien comparte la cultura o no y, y así es como entran y, y normalmente acertamos, pero cuando alguien no se cuando, cuando alguien no se acopla solito se expulsa, ya tenemos una cultura tan fuerte que solito se van saliendo ¿no?
1: claro, ¿cómo le haces para que los clientes sepan tu filosofía?
0: Yo creo que no lo decimos, se transmite. O sea, los clientes se dan cuenta cuando, no sé, yo creo que una marca no es un logotipo, una marca es todo lo que rodea a la empresa, ¿no? Oye, ¿cómo te contesto yo por a ti por el teléfono, ¿no? Eh, ¿Cómo mi, mi gente contesta los correos? ¿Con qué actitud se dirigen hacia ti? cuando te recibimos en agencia? ¿Con qué ánimo te recibimos? te ofrecemos una coca, no sé, pero en... Eh, claro. No, no, queda bien claro, güey. No sé, no sé es, es como cómo te trato. Y, y eso se percibe. Y obviamente, mucho de esto lo compartimos digitalmente. Pues, eh, los clientes ven, ¿no? Ah, pues son amigables, son cool, eh, traen una buena onda. la gente se per- Yo creo que cuando la comunicación es genuina, claro. la gente se da cuenta. anicharse desde el principio o con el tiempo? híjole, yo creo que aunque te quieras ennichar desde el principio el tiempo te va marcando la ruta nosotros, la realidad es que empezamos haciendo una cosa y nos vamos moviendo y, y todos nos vamos adaptando más, más en este tema de digital porque evoluciona muy rápido, entonces creo que es una excelente opción en porque te vuelves, te posicionas como experto en algo, yo no me he nichado como tal pero pero para allá vamos, ¿no? Claro. Frank, creo que esta me parece buena
1: para pasar a la siguiente actividad. A ver, ¿qué podrías Venga. destacar de Luis Carlos Amano?
0: No, pues mira, algo que yo admiro de ti es que eres una persona eh, directa, bastante directa. Muchas personas, como tú saben, tú sabes, se pueden llegar a ofender. Pero pero yo creo que es un valor que nos hace falta a muchos. En lo personal yo destaco mucho eso, ¿no? Cuando grabamos el podcast, tú me dijiste, para mí ser directo es, le perdí el miedo a lo que se tiene que decir. Y a mí me quedó bien grabado. Y la realidad es que sí, porque muchas veces en lo personal yo no soy directo por no ofender a la otra persona, por ser muy suave, trato de ser muy prudente, ¿no? En pero pues en realidad hay que, si eres directo ahorras tiempo y no te andas con rodeos, güey. También pues digo, pues ¿cuántos años tienes, Luis Carlos?
1: Pocos. Dilo, cabrón. Tengo 24 años, para los que no sabían, estoy próximo literal a un par de días de cumplir años.
0: Mira, un cabrón de 24 años dirigiendo una compañía que factura lo que factura, no, no, no no sé si lo puedes decir tú, eh, armando giras por toda Latinoamérica, ahorita te, te fuiste a Nueva York, España, armando planes de negocio, güey, eh, manejando, dominas el escenario perfecto, eh, pues, no voy a decir cuánto ganas, pero, pues, si lo puedes decir, ganando lo que ganas, güey. O sea, no voy a tu información, güey, pero la realidad es... Gracias por no quemarlo, Frank. De repente se me apoya la lengua, pero, pero, pero digo, creo que eso es de admirar, o sea, eh, la capacidad que tienes de aprender del montón de gente, algo que admiro mucho de ti Luis Carlos, es que en la oportunidad que hemos ido a las, a la, a las giras con Carlos, yo veo cómo tú tratas a la gente, no si sí eres directo pero también eres muy amable, en lo personal me ha tocado eh, te subes un Uber y eres súper amable con el del Uber, o sea eh, con todos quieres hablar, cuando salimos de una conferencia, te acuerdas perfectamente de todos, no, esta persona se me acercó y me dijo esto, los tienes presentes eh, más y menos con el, el niño heladero aquí en Mérida, en la conferencia que se robó el show de mi buen Alexis. Abrón, tú estuviste súper pendiente, él, sigues pendiente de él, me hablas personalmente, oye, Frank, puta man, tú quedaste que ibas a ayudar a Alexis y él no ha tenido noticias tuyas, que la chingada, o sea, estás pendiente de él, eso la gente no lo ve. Eh, salimos del, del show de, 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 de aquí en Mérida con, de, con Carlos y ahí venías chillando en la camioneta porque el pobre niño heladero... <risa> O sea, yo creo que eso habla de, como tú me dijiste en el podcast, güey, olvídate de, de la historia, sino de lo que hay detrás, del corazón, de lo, que, de, de lo que un padre sacrifica para darle de comer a su hijo. Entonces, creo que eso habla mucho de una persona. Y, y yo creo algo, Luis Carlos, que eso para mí es muy importante, porque un emprendedor, un mercadólogo, un lo que tú quieras, un campeón del mundo... Antes de ser eso, es persona. Antes de todo somos por persona. Y a veces nos enfocamos tanto en lo, en lo profesional, nos olvidamos de la persona. Y, y, y yo te considero una persona extraordinaria. Vas a crecer un chingo. Ayer tuvimos una llamada, güey. Como, como diría Carlos, aún no eres quien vas a llegar a ser. Güey. Tú lo sabes perfectamente para dónde vas, Tengo una pinche lectura, güey, de tu destino, güey, que, que va a reventar. ¡Ay, güey! Ya, mira, dice
1: que, ya mira, dicen que me pongas casa, güey. Para los que no saben, cuando voy a... meter. Güey, pues frank, mira, cabrón, yo, si digo estás...
0: la, yo, digo, yo digo la verdad, ¿no? Y la realidad es que esa es, es, es la verdad. No, no te diría lo que no es. O sea, me hubiera quedado sin palabras.
1: No, no, bueno. deja tú, güey. Ya me siento incómodo yo porque según yo había hecho una introducción bien chingona tuya y ahora ya me dejaste quedar. Ya, ya, el que dio la introducción pedorra fui yo, güey. <risa> no, güey,
0: pues yo digo, digo lo que tengo que decir, güey.
1: Este, pues sí, güey. Pues, ¿qué te digo? Te Aparte agradezco mucho, Frank.
0: que la ¿sabes? gente lo sepa, Luis. O sea, porque yo sé que pues, parte de, de la audiencia que tienes acá... Pues no se dan cuenta de eso, güey. O sea, ellos van a la mentoría, van a a la conferencia de Carlos y y no ven todo lo que hay detrás de que es un apoyo genuino al emprendedor, güey. O sea, a mí me quedó claro con Alexis, de que realmente se preocupan, de que realmente se acuerdan de ustedes, o sea, del seguimiento puntual que llevas. Es importante que lo sepan. O sea, sé que es importante que
1: lo sepan, Frank, pero sé más importante y estoy más seguro de que se van a dar cuenta solos. Creo que por eso también a veces no le hago tanto énfasis yo. Pero te agradezco mucho las palabras, Frank. este Ya andan chingue, chingue, que beso. es el No, no, no podemos desafortunadamente por el coronavirus, pero en otra ocasión se los mandaremos. Eh, bueno, Frank, no sé si, por ejemplo, ahora te gustaría, si invertimos la actividad, si alguien tiene ahora, por ejemplo, dudas para mí, eh, me gustaría, Frank, pedirte ¿me puedes ayudar a comprarlas Buenísimo, que las pongan y yo, yo, yo vamos seleccionándolas aquí. Por favor cuando Majo me ayudó la verdad es que fue uno de los mejores lives que tuvimos porque lo escogió muy finamente mis... Sorry, Majo aquí anda chingando eh, escribió muy finamente escogió muy finamente las preguntas y salió el mejor contenido. Nos quedan 15 minutos para, para preguntas. Si bueno, alguien tiene preguntas para mí, para... Para Frank es momento para más o menos girar una conversación pues con el nivel más alto posible. Entonces, mientras
0: mejores sean tus
1: preguntas, mejores van a ser las respuestas.
0: Venga, pues estoy leyendo. ¿Cómo manejar las correcciones que hace el cliente para no pasar al cliente? El cliente tiene el control. Ah, o sea, ¿qué? ¿cómo manejar a los clientes cuando te piden? Esa es pregunta como, como tema de diseño. Espérate, me estoy viendo para abajo. Frank, ¿es invitado al campamento? Sí, me invitó Luis al campamento. Sí, Frank me va a ayudar en el campamento para dar todo el tema de marketing, branding y nichos. Ah, ¿tu, tu puesto en 11 es tu primer trabajo?
1: No, de hecho se los platicaba en otro live. Yo he trabajado en, en un catering, en una empresa de eventos, en una desarrolladora inmobiliaria, en un despacho de abogados, en un despacho contable. He trabajado, eh, he tenido alrededor de seis siete trabajos. Para los que no saben esa historia, mis papás me forzaron desde secundaria a trabajar y todos los veranos he encontrado un trabajo diferente. Ya en prepa y en carrera se me hizo costumbre y así fue como terminé haciendo mis prácticas en Grupo 4S.
0: Oye, ¿armarías una empresa conmigo? Una Sin empresa duda, güey.
1: Sin es, duda. Muy buena
0: respuesta. Eh, venga, venga. ¿Cómo te ves en 10 años, Luis?
1: Eh, Primero, Dios, con una empresa ya posicionada como I11 en varios países. Con arriba, me gustaría decir que logré tener más de 500 empleados. Eso me llenaría totalmente y, y, y exorbitantemente. Estaba leyendo una estadística que dice que por cada empleado que tienes ayudas positivamente a tres personas. Entonces, si yo tuviera 500 empleados, estoy hablando de que directamente estaría apoyando a 1,500 personas. Eso me haría muy feliz. Eh, y espero de ahí ya poderme salir de I11 de su operación, para poderme ir a buscar cosas que me llenan más en tema de felicidad y ya no tanto por el tema de, del crecimiento flujo que ahorita estoy logrando. O sea, yo tengo dos personas a las cuales me, me encantaría ayudar, ya, ya platicaste el primero, me encantaría poder ayudar a niños como Alexis, que desafortunadamente por el tema económico no pueden tener los mejores estudios en el mundo para becarlos y llevarlos a las mejores universidades y conseguirles patrocinios con empresas. Y me gustaría apoyar a las personas que van a los Paralímpicos. Eso, esas dos cosas me llenarían mucho. ¿Tu mejor consejo para esta crisis? Eh, Aprovechen el tiempo Definitivamente aprovechen el tiempo Y pónganse a estudiar, pónganse a leer Experimenten, traten de hacer un negocio en línea Cáguenla Eso siempre va a ayudar
0: ¿Cómo me venden una entrevista
1: de trabajo? No te vendas Di quién eres Y qué te gustaría hacer Y cómo eres diferente a los demás Y por qué eres una persona única Eso es lo que más vale Que seas tú ¿Cómo conociste a Carlos eh, en un elevador Yo hice mis prácticas en Grupo 4 D Y me lo topé en el elevador Elevator speech, lo En un elevator wey. speech Exactamente ¿Qué opinas de tu universidad? Híjole güey, Qué duro pan me metiste eh, Considero que es una muy buena universidad En México No necesariamente en el mundo Pero creo que Tiene mucho, mucho, mucho Que agregar wey. Muchísimo que agregar O sea, es impresionante cómo hay personas, para los que no sepan, yo estudié licenciado en creación e innovación de negocios, podías crear o innovar un negocio, una empresa, y con eso te graduabas. Y la verdad es que tú ves gente que se graduó y tuvo honores y tuvo excelencia en tesis y no pusieron absolutamente nada. Y si tú el día de hoy analizas sus empresas con las que se graduaron, eran infactibles, y hay personas que sí pusieron muy buenos peps y no pasaban. Eso me daba muchísimo coraje y creo que es urge mover muchas cosas en, en el ramo tradicional. Oye, para el campamento de emprendimiento que estás armando, ¿qué es lo que me va a brindar? La idea es que te dé las bases del emprendimiento, las estructuras que debes de conocer para realmente saber cómo y qué em- emprender. Y sobre todo que te empieces a dar cuenta que con los riesgos que conlleva emprender, si esto es para ti o no. Porque es mucha presión, tienes que tener mucha resiliencia, tienes que ser una persona
0: con, con, con con mucha paciencia. Y Once, ¿va a tener más sedes en México o solo Monterrey? El
1: día de hoy tenemos socios regionales en Puebla y en Guadalajara. Están en el proceso de terminar el año con una meta económica de ventas. Al lograrlo, se les pondrá posiblemente una oficina regional y podremos dar el siguiente paso. Ok. ¿Cómo manejas el estrés? Tengo gran problema con eso. De hecho, ya estoy haciendo algunos cambios. La verdad es que hace algunos meses no dormía lo que tenía que dormir, no comía cuando tenía que comer. El día de hoy estoy siendo un poquito más estricto conmigo mismo con esos temas. La verdad es que llegó un punto hasta donde se me empezó a caer el cabello. A pesar de que tengo mucho, se me empezó a caer literalmente el pelo. Este, Pero bueno, ya estoy en ese proceso de, de aprender a relajarme más. Y a pesar de que quiero lograr muchas cosas y no puedo, pues relajarme. Es algo de los que les ponía en la historia ayer.
0: Dejemos de estar estresados. ¿Cómo reclutas en tu empresa?
1: Eh... Pues prácticamente no recluto yo, tengo un departamento de RH, los cuales eh, evalúan un perfil, primero con un acercamiento en, en currículum, los cuales en teoría todos deben de estar entrevistados. Normalmente siempre salen dos o tres personas que insisten, 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 insisten por entrar y normalmente esas son las personas que contratamos, porque traen un chingo de ganas.
0: ¿Qué haces cuando no te sientes suficiente?
1: Yo siempre me siento suficiente. Yo siempre me siento suficiente, güey. O sea, entiendo perfectamente que mis capacidades y mi esfuerzo muchas veces no me van a dar lo suficiente para lograr algo, pero siempre me voy a considerar una persona orgullosa de sí mismo porque sé que lo que sea que haga le voy a meter toda la enjundia necesaria para lograrlo. ¿Qué es I11 Digital? Para los que no sepan. I11 significa Instituto 11, Organizaciones Neuronales de Crecimiento Exponencial. Es la metodología en la cual nosotros crecemos negocios. ¿Qué plan tendrá la Universidad de I11? La idea es que sea una universidad boutique en la cual podamos atender a pocos emprendedores, eh, 10, 15, 20, 30 emprendedores, pero que les dediquemos muchísimo tiempo. Va a ser mixta, mitad híbrida y mitad física. y pues va a ser titulada oficialmente por la CEP, o sea, es una licenciatura válida en
0: todo el mundo para una maestría y para lo que necesites. Oye, ¿cómo ser socio de Ionce Digital? ¿Cómo ser socio regional?
1: Eh, si a alguien le interesa ser socio regional, me puede mandar un correo luiscarlos arroba Sin embargo, el proceso formal para poderlo estipular o lograr. Eh, Necesita ser a través de conocernos físicamente en 100 socios. Es un evento que hacemos exactamente para eso, para encontrar socios potenciales para nosotros y para 100 expositores. Eh, Y ahí es donde, pues, conozco a las personas, les pregunto, los... Pues los atiendo. A fin de cuentas yo no me voy a asociar con nadie, solo por internet. ¿Qué habilidades requieren o contratan en I-11? No contratamos... habilidades técnicas, nosotros contratamos hambre y liderazgo. Esas son las dos cosas que buscamos. Lo técnico se puede aprender.
0: ¿Un emprendedor nace o se hace?
1: Yo creo que nace. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que después de las dos. Depende, hay gente que ya lo trae y se nace y como tú decías, hay gente que se hace fuerza a partir de esfuerzo. De
1: hecho, perdón,
0: me dejé llevar por la, por la palabra. Yo creo que un líder nace, pero creo que un emprendedor sí se hace. Sí. ¿Cómo obtengo un flujo de un flujo negativo empezando con de agencia? Cuatro secretos para una productividad efectiva. O oh, oh, evítate uno. Eh, para ser productivo, orden
1: 100%, güey. 100% orden. Mantener un orden claro de dónde están tus cosas que es que es importante para ti organizar tu semana, qué citas, qué qué deberías de aprender, o sea, eso es fundamental para crecer. ¿Es importante la experiencia? Es importante la experiencia, sí, pero creo que es muchísimo más importante el esfuerzo y las ganas.
0: Oye, ¿y cuál fue tu proceso para programar tu mente?
1: ¿Cuál fue el proceso para programar mi mente? Tenemos 10 minutos, ¿no?
0: Para para poder terminar esto. Sí, vamos a cerrarlo
1: en 5 para dar un cierre. No sé si tú quieras decir algo yo. Eh. Definitivamente nunca lo había pensado Frank, creo que creo que he programado mi mente gracias a las personas extraordinarias que he conocido, inyectándole gasolina, inyectándole motivación, inyectándole paz, inyectándole resultados, inyectándole fracasos, éxitos, eso ha sido lo que ha derivado esta mente y mucho trabajo arduo de mis papás también.
0: Oye, me preguntan a mí que si tomé mentoría con Carlos Muñoz. Sí, sí, he tomado. Pues y, con, y conmigo más. Y que, sí, pues sí. De, de hecho, güey. Eh, ¿Aceptarían a alguien menor de
1: edad de índice digital? ¿Sin paga ni contrato? No se puede legalmente, güey. Por más que te, me gustaría decirte que sí, no puedo. De hecho, mi hermano quiso entrar antes de cumplir los 18 y no lo
0: dejamos. Híjole. ¿Qué consejo te gustaría que te hubiera dado cuando empezaste tu agencia, Fran? Ay, eso es para mí, güey. Pero me hubiera gustado que, híjole, que me dijeran que tenía que tener mentores. La importancia de un mentor a, en, en ese momento me hubiera ayudado mucho y ahorrado mucho tiempo. Oye, a ver, un güey, Batco,
1: puso que ya le dio hueva el video. Pues salte, güey, ¿qué haces aquí? Salte.
0: Te digo que eres muy directo, güey Sí, güey, sí, qué
1: chingados de andar poniendo negatividad Si no te gusta, vete a chingar a su madre, güey ¿Cómo guardas tanta información? Eh, no sé, yo creo que he entrenado mucho en Mi cerebro para eso, pero la mayoría lo apunto, güey ¿Tú qué haces? Yo la mayoría lo apunto, güey
0: Yo igual anoto Y la verdad es que Las cosas que de verdad me, me llaman demasiado La atención se me quedan o sea, es... Ignoro mucha información que no me sirve O sea, tiro mucha, tiro mucha Información que considero basura Una vez cumpliendo 18, ¿cómo puedo unirme a ustedes? Mándame un direct message, güey Y ya Familia y negocios ¿Cómo lidiar con, lidiar con eso? Puta, güey,
1: esa es buena, güey La verdad es que, o sea, curiosamente Yo tengo a Marijosa y mi prima Y a, mis, a, a mi hermano directamente Trabajando en la empresa Y Fer, mi hermana trabaja indirectamente también la verdad es que yo en lo personal me siento mejor con ellos porque sé perfectamente que me conocen full. Entonces, si digo algo muy directo, muy, que tiene mucha pinta de ser grosero, saben que no es personal, saben que es mucho del, del trabajo. Pero sé que hay mucha gente que le ha traído muchos problemas. Sé que Carlos siempre me dice, nunca lo hagas. La verdad es que es complicado, güey. No, no es para todos, güey. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Alguna vez has trabajado con un familiar?
0: Eh, sí, sí he trabajado con familiares, creo que, híjole, híjole, pues es, es un tema bien complicado, siempre y cuando lo estructures de una manera muy clara, pues se puede, lo que se puede, se puede, pero con reglas muy claras y también depende mucho el familiar, ¿no? La comunicación que tú tengas con él, y todo. ¿Cómo conseguir un mentor, Luis Carlos?
1: Pues es que, o sea, siento que esta palabra está muy, muy de moda. Y siento que lo hemos posicionado como si fuera algo exorbitante. A ver, un mentor puede ser cualquier persona que tú admires en cualquier tipo de cosa. O sea, no necesariamente tiene que ser Frank, Luis Carlos, Carlos Muñoz. O sea, posiblemente pueda ser un amigo de tu papá, pueda ser un conocido tuyo. O sea, puede ser una persona que tenga mucho conocimiento de algo y tú lo admires y simplemente le abres y le digas, oye, ¿sabes qué? Podemos ir a comer y que mantengas un nivel de conversación alto y le preguntes
0: las cosas y le pidas consejos. O sea,
1: eso es un mentor.
0: ¿Cómo receteo mi cabeza si empiezo a ser emprendedor a los 38?
1: Pues, a ver tú, Frank.
0: Híjole, yo creo que todo está en las creencias, ¿no? Eh, Quienes que cambiar tus creencias, para poder iniciar desde cero. O sea, si de entrada, si crees que no puedes, tienes que cambiar esa creencia. Tienes que creer que sí puedes.
1: O sea, yo te voy a decir algo. Desde que lo estás dudando, vamos perdiendo, güey. Tú tienes que ir 100% seguro sobre tu idea, güey, y a morir sobre ella, güey. Primero mueres porque tu empresa quebró que porque tú no te la creíste. güey.
0: Preguntan, ¿alguno de ustedes puede ser mi mentor? Por mí sí, creo que por ti también, ¿no? Correcto. Eh, ¿Piensan ir a Ecuador?
1: Sí, bueno, yo voy en septiembre. De hecho, el año pasado yo hice un un viaje con Frank. Nos fuimos a Perú, a Machu Picchu y a la montaña de Siete Colores. Y ese día, o en ese viaje, nos pusimos de acuerdo de que todos los años íbamos a hacer un viaje juntos. Eh, Fue con nosotros Julio Yero, para los que lo conozcan, muchos eh, lo ubican. Julio fue con nosotros también y fueron una o dos personas de mi equipo. eh, Sin duda creo que este año podríamos organizar algo chingón. ¿Qué haces cuando te quedas sin ganas de nada? Descanso. Y sobre todo entiendo que es muy válido, güey. Hay mucha gente que dice, ¿cómo, güey? ¿Tú? Sí, güey, yo también. O sea, a veces se me acaba la energía, se me acaba el ánimo, se me acaban muchas cosas. Y pues me me acuesto a a agarrar energía, a descansar, a, a a despejar la mente y creo que es muy válido. ¿Cómo? Última, ¿Cómo? Frank, última, porque ya hay que despedirte. Okay. De ¿Qué se me borra recomiendas
0: para escoger socios para mi empresa?
1: Siempre valores antes que cualquier cosa. Si las personas tienen los valores que tú compartes, todo va a ir bien. Si no, estás en pedos. Perfecto. Chingón. Frank, ¿qué quieres decir a la
0: gente? Pues veo que hay muchas preguntas sobre agencias y los que estén interesados me pueden preguntar de manera directa. Justamente hoy lance. Hoy lancé un, una mentoría para personas que quieran empezar una agencia o desarrollar una agencia desde mi experiencia. Voy a contar cómo nacemos, cómo nos desarrollamos y cómo crecimos. Ese es, esa es la, la, la parte, ¿no? Ahora, ahora sí que lo, que lo que hice, de eso se trata. Eh, igual cualquier cosa, pues me pueden preguntar. Eh, te agradezco, Luis, a ti por, por este espacio. Ojalá que lo hagamos más seguido poder aportar valor este, en conjunto y, y pues, gracias, gracias a todos buenas noches, los quiero mucho
1: chingón, pues bueno saludos saludo. Majo,
0: saludos Eduardo que están ahí atrás de ti saludos,
1: muchas gracias Frank. saludos a todos, no a ti hermano un abrazo, estamos platicando, cuídate ok pues ahora sí que espero que les haya aclarado algunas dudas a los que tenían temas de la agencia digital aquí está el don revisando y haciéndome caras. Gracias a ustedes, ojalá les haya aportado. Por favor, voy a poner una encuesta y la voy a a poner eh, pública, Eh, pero quiero que me manden sus comentarios respecto a qué opinan de este live, si creen que debería estar invitando más personas o si mejor hacemos ustedes y yo todo. Eh, Quiero tener muy en cuenta ese, ese... Esa opinión de ustedes, para fin de cuentas, esto es para ustedes, no es para mí. Entonces, voy a ponerles una encuesta, revísenla. Y pues esto es todo. Gracias por hoy. Cualquiera que tenga dudas o cosas, búsquenme. El, el Instagram de Frank es Frank frankmoreno- guión bajo este, y el de Endor es EndorMX. Les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense cuídense de la cuarentena, ya estamos próximos a salir, primero Dios. Les mando un fuerte abrazo a todos, buenas noches y pasen la chingón.